0: Итак, что тогда мы можем сделать со свидетельствами в пользу четырех канонических Евангелий? Мы можем. Мы можем проверить их, проверить знания их авторов о географии. Мы можем проверить их знания о культуре и обществе той эпохи, и также мы можем проверить их отношения друг с другом. В этих аспектах Евангелия последовательны. Так можно поступить со многими свидетельствами. Поэтому просто сказать, «Что авторы Евангелия любили Иисуса, авторы Евангелия считали Его хорошим, считали Его Божьим Сыном, так что мы не должны воспринимать их свидетельства всерьез, нам нужны другие источники, это бездумный, это бессмысленный подход».
1: Привет, друзья! Меня зовут Михаил Бакумов, я руководитель подразделения Разумная Вера в Украине. И сегодня со мной Питер Джей Уильямс, руководитель Тинделхаус в Кембридже, а также глава международного проекта по переводу Нового Завета, член наблюдательного комитета по переводу ESV. К тому же он является автором книги «Можем ли мы доверять Евангелиям?» Великолепная книга, и он автор книги, которая скоро выйдет в свет, гениальность Иисуса, что Евангелие говорят нам о величайшем учителе. Рад вас видеть, доктор Уильямс, как ваши дела? Прекрасно, рад быть с вами. Как только я получил приглашение на ELF, Европейский Лидерский Форум, я сразу подумал, что хочу увидеться с Питером Уильямсом. Я знал о вас еще по вашим дебатам с Барном Эрменом и благодаря лекциям на YouTube. Ваша книга была первой, которую я купил на этой конференции, на форуме. Я читал ее во время форума, она просто превосходна. Поэтому я хочу сегодня поговорить с вами о вопросах, связанных с Новым Заветом. Потому что и в своей жизни я неоднократно о них думал, особенно во время учебы в семинаре. Даже в семинаре есть много скептиков. Я вообще редко встречаю людей, которые верят в традиционные представления о Евангелиях. Итак, как вы стали христианином и почему решили изучать Новый Завет? Вы
0: знаете, я вырос в христианской семье. Стал я христианином приблизительно в 12 лет. Я стал им после того, как осознал, я нуждаюсь в том, чтобы принять Иисуса Христа как Господа в сердце. А лет 16 я хотел стать переводчиком Священного Писания. Поэтому в университете я изучал древнегреческий, латинский, иврит и арамейский. Понятное дело, эти языки должны были помочь мне переводить Библию. И вот в то время появилась надобность в услугах переводчиков Ветхого Завета на английский язык, о чем мне тогда и сообщили. Я получил докторскую в области Ветхого. Вышло так, что моя диссертация, на которую мы ссылаемся, как раз лежит на столе. Она о Первой Царстве. После защиты я на протяжении нескольких лет преподавал Ветхий Завет. Когда мне было чуть более 20 лет, я пережил кризис веры, и понял, что церкви необходимы исследователи Библии,
2: которые будут служить.
0: Хотя я был исследователем Ветхого Завета, я совершенно случайно стал исследователем нового, потому что моя работа на старом месте подошла к концу, и я не мог найти новое место работы. Затем я получил временную должность преподавателя Нового Завета в Абердине, а после этого там же — постоянную. Интересная история, ведь редко можно встретить ученых, специализирующихся и на Ветхом, и на Новом Заветах. Я многого не знаю ни о том, ни о другом, поэтому планирую узнавать больше. Начнем с мыслей, описанных
1: в вашей книге и общих вопросах. К примеру, что вы подразумеваете под надежностью Евангелий или вообще под достоверностью?
0: В этом случае я предпочитаю слово «доверие» и использую его, потому что мы с вами доверяем людям каждый день. Мы принимаем пищу, веря в то, что повара не отравили ее. Дело в том, что люди — существа социальные. Люди полагаются на других людей, и они доверяют услышанной информации и сведениям. Мы верим в существование стран мира, хотя мы и не были во всех из них, потому что услышали о них от людей. Вот как я смотрю на это. Мы доверяем друг другу, чтобы выжить. Подобным образом мы с вами можем доверять и Евангелиям. Часто люди ошибочно стремятся найти доказательства. Однако в жизни вряд ли можно найти доказательства всего. Если вы никогда не были в Антарктике, а там было очень мало людей, то как тогда можно доказать, что она есть? Любое фото оттуда может быть фальшивкой, любая карта тоже, можно подделать все, что угодно. Но мы зависим друг от друга. Когда человек принимает эту зависимость и начинает доверять, он понимает, что может учиться.
1: (связывающие) (связывающие) Да, это проблема, потому что существует много разнообразных философских и других определений достоверности. Я помню дебаты между Бартом Эрманом и Майком Ликоной, и Барт сказал, что он хотел бы, чтобы Евангелия походили на карту, были детализированными и понятными. Однако Евангелие — не карта. Евангелие — это другой жанр. Это тоже имеет значение. И Я
0: думаю, что одна из главных категорий, на которые следует обращать внимание, — это категория свидетельства. У многих явлений может быть только один единственный свидетель. Такое бывает довольно часто. Например, такое присутствует в новостях о войне. Есть только одно свидетельство какого-то события, и это вполне нормальное явление для нашей действительности. Поэтому есть события, описанные только в одном Евангелии, но это отнюдь не делает их менее правдивыми. Существует и проблема исторического плана. Историки часто работают в очень комфортных условиях, а не в ситуации экзистенциального кризиса, в которой нужно принимать срочные решения. В таком случае можно сформировать скептический взгляд на сущность вещей и начать требовать все больше доказательств и доводов. Но в жизни так не работает. Да, поэтому в обычной жизни мы считаем, что люди обычно говорят нам
1: правду.
0: Совершенно верно. Хотя такое бывает хотя такое происходит в жизни и не постоянно. Я имею в виду, можно сомневаться в том, что говорят те или иные политики. Может быть и такое. При этом мы строим доверительные отношения, когда на людей можно рассчитывать, хотя не все люди оправдывают их. Мы с вами стремимся найти надежных свидетелей. При этом такой подход означает, что не нужно проверять все, что они говорят и утверждают. Например, 60 с лишним лет назад Эли Визель написал «Ночь», книгу о Холокосте. В книге есть подробности, которые невозможно проверить, а то, что возможно проверить, — это залог надежности всей книги. Получается, что нам свойственно воспринимать те или иные факты таким образом. Проверив то, что можно проверить в Евангелиях, можно считать эти факты надежными. Вот правильный подход, отличающийся от поиска доказательств, от поиска абсолютно всех доказательств.
1: Скептики часто требуют или свидетелей, не имеющих отношения к Библии, или свидетельства из небиблейских источников. Насколько важны внебиблейские источники для исследования Нового Завета?
0: Я считаю, что они важны. Однако нам не нужно переоценивать их значение. Что я имею в виду? Представьте себе ситуацию. Вам нужно воссоздать историю Туманного Альбиона, не используя никаких английских источников вы тогда упустили бы огромную часть истории. Поступив и так с историей Украины, вы также потеряли бы много важного. Так что если вы говорите, что будете рассматривать источники, но не собираетесь исследовать первые труды об Иисусе Христе из Назарета, написанные, конечно же, христианами, вы упустите большой объем информации. В определенных случаях нам следует принять то, что люди, участвовавшие в описанных событиях, то, что они являются лучшими свидетелями, даже если они эмоционально не беспристрастны. Разумеется, не нужно приводить слишком много примеров войны в Украине, но люди, которые были травмированы этими военными событиями, являются главными свидетелями. Они пережили это, и они свидетели того, что происходило, и эти аспекты не разделишь. Стало быть, невозможно отбросить все свидетельства людей, которые, став очевидцами событий, испытывали определенные чувства. Так поступать — это просто ужасно. А еще это безнравственно. Итак, что тогда мы можем сделать со свидетельствами в пользу четырех канонических Евангелий? Мы можем... Мы можем проверить их, проверить знания их авторов о географии. Мы можем проверить их знания о культуре и обществе той эпохи, и также мы можем проверить их отношения друг с другом. В этих аспектах Евангелия последовательны. Так можно поступить со многими свидетельствами. Поэтому просто сказать... Что авторы Евангелия любили Иисуса, авторы Евангелия считали его хорошим, считали его Божьим Сыном, так что мы не должны воспринимать их свидетельства всерьез, нам нужны другие источники. Это бездумный, это бессмысленный подход. Да, совсем неразумно отдавать предпочтение поздним
1: и менее надежным источникам вместо ранних. Верно. Как нам следует подтверждать подлинность Евангелий? Опять же, скептики могут сказать, что в Гарри Поттере также есть некоторые исторические события, география и так далее. Но там также и столько чудес, что разумным людям верить в такое невозможно. Я
0: хочу объяснить... Разницу между подтверждением рациональности веры в Евангелие и подтверждением самих Евангелий. Я имею в виду, что мы можем подтвердить рациональность веры в Евангелие. Когда мы доверяем четырем каноническим Евангелиям, наш рассудок работает в обычном режиме, в таком случае наше мышление работает критически. Однако это отличается от, если так можно сказать, подтверждения подлинности всего в Евангелиях. Ведь существует много чего, что невозможно подтвердить. Еще один пример — это монументальное историческое исследование писателя Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Одно дело — это рационально доверять записанным в романе свидетельствам и событиям. Совсем другое — доказать то, что все, сказанное Солженицыным, является правдой. Я не могу доказать, что все, что он пишет, — это правда. Но я могу доказать, что в целом резонно говорить, что это надежное свидетельство того, что происходило. Правда? Да. да. Надо различать эти два подхода. Побуждать несведущих в духовности к вере в Евангелие Христова, потому что это рационально, это одно. А говорить, что мы можем подтвердить все в канонических Евангелиях, это совсем другое. А нам необходимо увидеть различие двух этих вещей. Да, я часто
1: слышу, что некоторые ученые не могут, не могут подтвердить достоверность истории
0: Рождества, поэтому его не было. Но это не так работает, верно? Все верно. Если говорить о Ветхом Завете, то вы не найдете доказательств существования шатра, где жил Авраам, или место, где он находился, или знака, на котором написано, что он здесь был. Все, что мы можем сделать, это довериться источнику, и это можно сделать на основании критического мышления, вы знаете. Например, я могу сделать тест ДНК и узнать, что мой брат — это действительно мой брат, но я знал это еще до теста ДНК. Я никогда не подвергал сомнению свидетельства моей семьи о нашем родстве. Вот так я думаю.
1: Хорошо, какой подход тогда использовать, чтобы показать рациональность веры
0: в надежность Евангелия? Что ж, можно посмотреть на разные уровни достоверности и легко доказать, что авторы хорошо знакомы с местами, о которых они пишут, с культурой, с языком, и что они помнили о поступках людей в определенный период времени. Например, мы можем увидеть то, как Господь Иисус Христос рассказывает притчу в 25 главе от Матфея, рассказывает притчу о мудрых и о неразумных девушках. В данном иносказании Искупитель вспоминает о крике, раздавшемся в полночь. Вот вам небольшая ремарка об историческом фоне. События происходят перед Песахом, когда все вспоминают о крике египтян в полночь. Это было при Моисее во время Исхода. Мы можем сказать, что автором истории является Иисус Христос, и люди говорят о том, что события происходят в конкретное время года. Кроме того, нам с вами известно о том, что люди в это время года слушали библейское чтение к празднику Песах. Я имею в виду то, что эта речь вписывается в контекст того времени. Есть еще много-много примеров такого рода доказательств. Есть доказательства, которые показывают нам с вами, что если это правда, то у нас есть простое объяснение, если же это ложь, то потребуется сложное объяснение. Недавно в выходные мы все наблюдали... Мы наблюдали за воодушевлением людей в Российской Федерации. Многие дают очень сложные объяснения произошедшего, очень сложные, но, как правило, более простые объяснения — это объяснение лучшие. Для всего есть бесконечное количество объяснений, которые теоретически могут быть правильными. Можно представить себе, что свидетельства пришли к нам от пришельцев, можно представить, что они пришли от фей. О простых объяснений мы с вами слышим куда меньше, куда реже. Так что если мы будем отдавать предпочтение более простым объяснениям, это станет разумным решением. Почему Иисус из Назарета есть Сын Божий? Он сказал об этом, свидетели подтвердили Его слова. Это самое простое объяснение в высказывании Иисуса Христа. Все остальное будет гораздо сложнее и будет касаться того, почему авторы использовали именно такую историю. Ну и все в этом же духе. Да, говоря о простых объяснениях, и возвращаясь к Барту
1: Эрману, моему любимому скептику, он говорит, что действительно, воскресение Христа — это более простое объяснение, но это нечто сверхъестественное. Но опять же, если мы будем слушать очевидцев, которые видели пришельцев или йети, обычно мы не верим в них, потому что это весьма странно. Но почему мы не поступаем так с Евангелиями?
0: Да, чаще всего, исследуя паранормальные явления, люди к ним относятся достаточно скептически. Достаточно скептически, и это важно, это хорошо. Когда христиане говорят о чудесах, и обычно последователи Христа используют не слово сверхъестественное, а слово «чудеса», указывая на их индивидуальную природу, а не на то, что они противоречат законам науки. Мы верим, что чудеса, о которых рассказано в Священной Библии, формируют сигнальные связи, и, если использовать более научное слово, они формируют семиотические связи. Они не просто случайные странные совпадения. Все они имеют смысл и значение. Так же, как мы считываем, Разные сигналы. Мы считываем и их. Таким образом, мы не заставляем людей. Мы не заставляем их отказаться от науки, предлагающей обоснованные пояснения, и вернуться к чудесам Иисуса, призывая их обратиться к необоснованным пояснениям. На самом деле мы говорим, что объяснения в пользу Иисуса более четкие, более обоснованные и более исчерпывающие объяснения. Итак, в этом состоит разница. Мы не просим людей поверить в случайные чудеса, но мы просим людей поверить в то, что среди среди особой группы людей, среди особой группы людей, евреев, известных долгой историей, самобытной национальной литературой, отличной от всех других,
2: говорящей так много
0: негативного, По отношению к самим евреям и так много истины о природе человека, история которая является первой монументальной монотеистической литературой, где говорится о том, что Бог пришел во плоти и завершил историю, которая началась в третьей главе книги «Бытие», «У дерева, умерев за наши грехи». История имеет сюжет. Это последовательность, а не набор совпадений. Она дает смысл жизни и несет благую весть, Евангелие. И есть пророчества, которые исполнились в жизни Христа. Есть свидетельства, есть преображенные жизни. Все это создает систему, которая может объяснить больше чем секулярная наука, чем может объяснить светская наука сейчас и в будущем. Некоторые говорят, экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств. Поэтому они и не верят в чудеса Божьи. Однако часто непонятно, Что именно неверующие подразумевают под «экстраординарным», потому что они верят, что живые существа развились из неодушевленного. Они верят в то, что сознательное развилось из бессознательного. Для меня это — экстраординарное утверждение. Они не говорят, что им требуется особое доказательство собственных идей. Они говорят, что достаточно вероятного механизма, который сделал бы их реальными. Если мы найдем вероятный вариант развития живого из неживого или сознательного из бессознательного, все готово. Я бы сказал, что такие заявления экстраординарные, но слово «экстраординарный» — субъективное, неопределенное. Таким образом, если ты веришь в то, что Бога, Создателя, во Вселенной не существует и что люди живут в исключительно материальной системе, то сколько бы свидетельств тебе не выкладывай, они не побудят тебя поверить в божественные чудеса. Впрочем, тогда вы приходите к следующему выводу. «Я выбираю верить в другие чудеса, в бытие из небытия, Сознательное из бессознательного и так далее. От них ты не откажешься. Поэтому следует сравнивать систему с системой, а не рассматривать библейские чудеса по отдельности.
1: Говоря о надежности и доверии к Евангелиям, мы действительно видим исторические или географические факты, Но скептики указывают на многие противоречия между Евангелиями, которые сеют сомнения в сердце. Есть разные будто бы ошибки относительно пророчеств, например, Матфей, цитирующий место Писания, которого нет в Ветхом Завете, о том, что Иисус родился в Назарете. Опровергают ли эти аргументы надежность
0: Евангелия? Рассмотрим два аспекта вместе, прошу прощения, отдельно. Что касается разногласий между четырьмя каноническими Евангелиями, я не думаю, что есть какие-то значительные несоответствия между Евангелиями, если принимать во внимание культуру или тогдашний способ написания текстов. Они не имели обозначения цитат на письме, Поэтому, когда авторы цитируют Иисуса Христа, они используют методы, которые отличаются от современных. Или же факт того, что одно Евангелие пишет, что у могилы был один ангел, а другое Евангелие, что их там было двое. Это не является значительным разногласием. Такое случается всегда, когда когда двух или трех свидетелей просят описать события. Это не проблема. Относительно того, что Матфей неправильно цитирует Ветхий Завет, я сказал бы, что стоит посмотреть на исследование того, как писал Матфей. Вы упомянули отрывок Евангелия от Матфея 2.23, где сказано, «Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Откуда эта идея? Необходимо помнить, что Матфей использует слово «сбудется» несколько раз. Он показывает, что Иисус подходит под описание Ветхого Завета. Поэтому в первой главе сказано, что «Он» потомок Авраама, сын Авраама и сын Давида, а именно этим двум людям Господь Бог обещал особенного потомка. Во второй главе Евангелия от Матфея святое семейство убегает в Египет, а затем возвращается. Это аллюзия на возвращение Израиля из Египта. После этого В третьей главе мы читаем о его крещении. Там сказано, что крещение является исполнением божественного повеления, своего рода следованием примеру. В четвертой главе он идет в пустыню, а в пятой — на гору. Посмотрите на эту последовательность. Египет, вода, пустыня, гора, мы ее видели. На горе он дает наставление, как 10 заповедей, и это аллюзия на Ветхий Завет. Мы видим, как Иисус проходит путь еврейского народа. Это своего рода духовное дежавю. Мы уже видели раньше то, что делает сейчас Христос. Полная картина вот такая. Но как насчет такого важного отрывка, как Евангелие от Матфея 2.23? Таким образом, Михаил Слово «Сбудется» у евангелиста Матфея подразумевает следование за неким примером. В Ветхом Завете есть тексты о Назареях. Там тексты, где использованы слова со значением «отрасль». Они имеют сходное звучание со словом «назарей». Поэтому нам с вами необходимо задаться вопросом. Действительно ли мы понимаем методы Матфея достаточно хорошо, а также что он подразумевает под словом «сбудется»?
2: Да, это труднее, чем кажется.
0: Я считаю, нередко мы ошибочно воспринимаем пророчество как простое предсказание в своей земной жизни Иисус Христос часто делал то, что уже было описано в Ветхом Завете, но он делал это по-другому, и в этом смысле пророчества часто сбываются в жизни Христа. Да, существует
1: много вопросов о древнем мире, на которые мы не знаем ответа. Поэтому нужно быть менее требовательным по поводу доказательств. Верно. И что касается Евангелий, почему только четыре Евангелия? Например, в ходе да Винчи изображена идея, что ранняя церковь имела сотни Евангелий. Да ведь
0: существуют еще Евангелия от Петра, Иуды и так далее. За ответом на вопрос нужно обратиться к американскому библеисту Барту Эрману, самому известному скептику Библии. Он сказал бы, что четыре существующих Евангелия это самые ранние тексты. И необходимо отметить, что в этом нет никаких сомнений. Четыре, кажется, многовато. Существует столько же биографий Тиберия, тогдашнего римского императора. Их предостаточно. Почему именно эти? Потому что другие — это фальшивки. Они считаются таковыми, потому что четыре Евангелия существовали до них. Они не названы именем Матфея, Марка, Луки или Иоанна, потому что уже были Евангелия с такими названиями. Многие последующие не являются подлинными, ведь каждый из них претендует быть отдельным и независимым от других. Например, Евангелие от Фомы было составлено позднее. Оно было написано во втором столетии. Оно начинается с таких слов. Это тайные слова, которые сказал Иисус Живой и которые записал Дидим Иуда Фома. Итак, читатель никогда этого не слышал раньше. Это тайна. У Иисуса было много учеников, однако исключительно одному из них он рассказал тайную информацию. Фоме. Итак, Евангелие от Фомы не пытается быть на уровне с Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Подложное Евангелие пытается заменить настоящее. Только оно подлинная история. Евангелие синоптиков и Иоанн для всех, а я тайная особенная история, читайте лишь меня. Также начинается Евангелие от Иуды. Иуду и Фому нельзя поставить на один уровень, они взаимоисключают друг друга. Иуда пишет, что «я единственный, кто владеет истинной историей, потому что Иисус только со мной, общался так близко, поэтому читайте меня». Фильм «Код да Винчи» описывает версию с кучей разных Евангелий, от которых церковь принимает решение избавиться. Это неправда. Четыре Евангелия можно было найти, в совершенно разных местах еще до того, как церковь владела, хоть какой-то властью, тогда не было централизованной церкви.
1: Хорошо. Знаем ли мы, что от имен Матфея, Марка, Уки и Иоанна действительно писали Матфей, Марк, Ука и Иоанн? Можем ли мы быть уверены в авторстве текстов? Ведь многие скептики говорят, что, например, Матфей не говорил в тексте «Да, это я написал».
0: Да, писатели, как правило, не указывают свои инициалы в произведениях. Джоан Роулинг не указывала свое авторство в тексте книги. Она написала свое имя извне, на титульном листе. Большинство книг в античном мире имели отметку для того, чтобы во время поиска книги в библиотеке не просматривать каждый свиток. Небольшая отметка, отметка из ткани, на верхней части свитка, содержала данные о названии книги и о ее авторе. Теперь, если бы ученик Петра Марк не написал свое Евангелие, о нем почти никто не знал бы, он стал известным только благодаря указанию авторства Евангелия, так же, как и Лука. Мы приходим к выводу. Марк и Лука не указали свои имена в тексте, поскольку они не входили в круг 12 учеников. Не напиши они Евангелия, не было бы причины указывать на отметках их имена. Матфей и Ан, напротив, входили в число 12 учеников Иисуса. Можно сказать, что автор одного текста действительно является сборщиком налогов. Это Матфей. Ведь он вспоминает деньги чаще других. Он вспоминает сокровища, привезенные мудрецами, пишет притчу о талантах, упоминает о храмовом налоге, о серебряниках, заплаченных предателю Иуде, о взятке охранникам гроба Христа. Все эти истории описаны только в тексте Матфея. Также он знает то, что знают сборщики налогов, иудейские мытари. Бывший мытарь Матфей хорошо разбирается во всем этом. Теперь порассуждаем об Иоанне. Автор Евангелия знает то, что мы могли бы ожидать от самого Иоанна. Существуют веские доказательства в пользу мнения о том, что текст действительно принадлежит Иоанну, ученику Христа. Во втором столетии, то есть через два поколения после Иоанна, жил Ириней, ученик Поликарпа, который был учеником Иоанна и умер в 202 году. Он написал комментарий к тексту Иоанна. В нем Ириней цитирует, вернее, пишет об Иоанне и при этом цитирует Евангелие и говорит, что его написал Иоанн Апостол. Прошло лишь два поколения, а он подтверждает авторство. На самом деле такое свидетельство лучше, чем у многих классических произведений, например, у философа Платона. Общепринято считать Платона автором такой-то книги, ведь в манускрипте, который написали через сотни лет, рядом упомянуто название книги с именем Платона. Тем не менее, свидетельство близкого или друга великого философа, которое подтверждало бы его авторство, не существует. Здесь мы приходим к следующему выводу. Доказательства подлинного авторства Матфея, Марка, Луки и Иоанна гораздо надежнее доказательств авторства большинства древних трудов и произведений. Я слышал
1: возможное объяснение, почему были выбраны имена именно Марка и Луки, потому что другие известные имена уже были заняты, например, имя Петра,
0: тогда уже было Евангелие от Петра и многие другие. Дело в том, что повсеместно принято считать, что Евангелие Петра написано после четырех Евангелий, следовательно, оно опирается на них и оно менее надежно. Даже такой скептик, как Эрман, говорит, оно написано позже. Этот аргумент не стоит принимать во внимание. Я считаю, что самый распространенный
1: аргумент против традиционного авторства — это хорошее знание авторами греческого языка. Но Петр и другие апостолы были простыми рыболовами. Как они могли писать на греческом? А вы помните,
0: что брата Петра звали Андреасом? Таким образом, родители будущих апостолов дали ему греческое имя, но оно не было распространенным греческим именем. Более привычная форма этого имени — Андрус. Вот еще один факт. Брат апостола Петра Андрей промышлял рыбной ловлей в Капернауме. Вот обстановка. Ширина Галилейского моря составляет приблизительно 6 километров. По ту сторону моря жили грекоязычные люди. Не говорите мне, что рыбаки на Галилейском море не имели никаких отношений и торговли с рыболовами, которые разговаривали на греческом языке потому что там пролегал главный торговый путь. Поэтому я скажу с уверенностью, Петр, Яков, Иоанн и Андрей греческий язык знали. У Иисуса был еще один ученик с греческим именем — Филипп. Это греческое имя. Христос подошел к нему. В благовествовании от Иоанна 7.25 описана ситуация, где люди спрашивают, действительно ли Иисус собирается проповедовать грекам. Более того, Иисус вырос в Назарете, а это в пяти километрах от греческого театра. Он все время произносит «хюпокрит», а это слово означает «актер». Вспомните также и о том, что у греков были театры, у римлян были театры, а у носителей древнееврейского и арамейского языков театров не было. Если он называл их актерами, то использовал греческое слово, поэтому можно предположить, что Иисус иногда говорил и проповедовал на греческом. Некоторые из учеников Иисуса Христа также владели древнегреческим языком. Матфей, сборщик налогов, взимавший пошлин из подданных Рима, владел разными языками. Населенный пункт Израиля, Капернаум, находится на северном берегу Галилейского моря, поэтому он собирал деньги со всех, кто проходил или вез товар мимо города. На каком бы и тогда языке ни говорили, Матфей собирал у людей деньги, поэтому он оформлял расписки, скорее всего, на любом из тогдашних языков империи. Грекоязычных в городе бывало много. Это еще не доказательство, однако логично предположить, что он владел греческим. Рассмотрим пример с нищим из Евангелия, с Вартимеем. Бар на арамейском означает сын, а Тимей это название диалога, написанного
2: Платоном.
0: Итак, можно догадаться, что однажды дедушка и бабушка назвали ребенка Тимеем. Возможно, им понравилось имя, ведь Платон был столь знаменит, что даже имя, фигурирующее в названии его произведения, стало популярным. Действительно интересно. Я никогда не думал об этом. Синедрион — верховный орган политической, религиозной и юридической власти у евреев. Это греческое слово «сюнедрион», которое означает «совместное заседание». У Иудейского совета греческое название. Мы видим в Библии, что множество именитых людей в Израиле носили греческие имена. с полностью греческое имя. Ирод — герой. Ристобул. У многих такие имена. Предположим, если тот или иной подданный Восточной Римской империи хотел, чтобы его дела шли хорошо, ему необходимо было знать и использовать имперский язык, а не тот, на котором он разговаривал у себя дома. В то время говорили на многих языках, но доказательств использования греческого предостаточно. Поговорим немного о вашей будущей книге «Гений Иисуса». Можете
1: объяснить, в чем уникальность и гениальность Иисуса, явленные в Евангелиях?
0: По моему мнению, существует много аспектов гениальности Иисуса Христа из Назарета. Одна вещь, о которой я не пишу в книге, это мемы или афоризмы Иисуса, его сверхглубокие мудрые высказывания, запечатленные в четырех Евангелиях. Например, правило «Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой». В прошедшие выходные я размышлял над его выражением из Матфея 12.25. «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет». Это невероятное изречение. Или из Матфея «Кто придет с мечом, тот от меча и погибнет». Или из благовествования от Матфея 7.1 «Не судите, да не судимы будете. И какую мерою мерите, такую и вам будут мерить». Или «Поверни другую щеку». Или из Иоанна «Истина освободит вас». Я обнаружил примерно семь аспектов гениальности Христа. Каждый из семи аспектов просто уникален. Если ты обладаешь хотя бы одним из них, то ты заслуживаешь быть известным. Хотя бы одним из них. Назовите мне хотя бы еще одного человека в истории, который оставил бы после себя столько мудрых мыслей, сколько оставил после себя Иисус. В разных Евангелиях имеются разные афоризмы Христа. У Иоанна мы читаем «Истина освободит вас», у Матфея «Не судите, да не судимы будете». Различные изречения в разных Евангелиях. Либо авторы текстов гений, и каждый из них произвел такие уникальные мысли, или же за этим всем стоит один единственный гений, и это все его выражение. Кроме них еще есть притча Спасителя, например, притча о блудном сыне. Ведь это невероятно сильная история. Или же и на сказание из благовествования от Луки, посвященное доброму самарянину. Эти истории очень сильные. Вам знакомы другие рассказчики с такими сильными притчами? Можно пойти еще глубже в его истории. Среди них удивительная притча о блудном сыне, растранжирившем отцовское имение. Ее вы успеете рассказать за три минуты, но когда ее рассказывают, то в аудитории всегда найдутся те, кого она пронимает до глубины души. Даже если эта аудитория никогда не читала Ветхий Завет. Если вы знаете Ветхий Завет, она подействует еще сильнее, ведь она базируется на многих историях книги «Бытие». Человек, который встречает, обнимает и целует ближнего, как отец своего непутевого сына в иносказании Иисуса Христа, это же Исаав, старший брат Якова, Якова, который шел обманными путями. Яков обвел Исаава вокруг пальца и лишил его целого наследства. Яков думал, что Исав зол на него, но тот простил его. Иисус часто использует аллюзии в притчах, что делает их еще более сильными. Я сказал бы так, они исполнены мудрости. Продолжительность Евангелий составляет примерно 9 часов. Речения Иисуса Христа занимают меньше половины этого времени. Несмотря на то, что речи Христа длятся лишь четыре с лишним часа, они изобилуют мудрыми выражениями и памятными изречениями Искупителя. Это невероятно.
1: Действительно так. Откуда мы знаем, что это слово Иисуса, а не других авторов? Просто потому,
0: что это более простое объяснение? Это самое простое объяснение. Мы уже сказали о том, что вероятнее существование одного гения. Кроме того, у речей Иисуса есть характерные особенности. Мы можем это увидеть ясно и четко в палестинском происхождении притч Иисуса Христа, Родины Иисуса. Они показывают, что Иисус прекрасно разбирается в Старом Завете и использует его часто. Он рассказывает притчи, и ранняя церковь отнюдь не придумала эти притчи. Ранняя церковь не сочинила эти притчи. Эти притчи не придумали позже. Стоит сказать о структурах речи, которые характерны лишь для Христа. Он рассказывал парные истории, одно о мужчине, одно о женщине. В 15 главе Луки он рассказывает притчу о пастухе, потерявшем овцу, а затем о женщине, потерявшей монету. Кроме того, в благовествовании от Матфея, в 24 главе, Иисус повествует нам о двух женщинах, которые работали, а они мололи в жерновах. Он использует пример и мужчины, и женщины. В 12 главе Матфея он рассказывает о Ионе в Ниневии, а затем о царице Савской, о царице Шебы. Это одна из особенностей, характерных для Иисуса Христа, которая проявляется которая проявляется в разных историях Христа, в разных историях, рассказанных Иисусом, в притчах Иисуса Христа. Также Иисус в притчах использует священные писания. Не так, как это делали другие раввины. Обычно они упоминали место писания уже в конце истории, а не в середине, как это делал Христос. Разумеется, в его повествовании присутствует своя логика. В 15 главе от Луки он переходит от овцы к монете и к сыну, показывая, что сын важнее овцы. Это есть исключительно в Евангелии от Луки. В Евангелии от Матфея он также показывает эту идею о том, что человек важнее овцы. Важнее овцы. Итак, Иисус всегда следует одной логике. Следует обратить внимание на, скажем так, закономерность. Некоторые из притч «Искупитель» заканчивает как притчу о блудном сыне, где отец говорит, что им надо отпраздновать возвращение сына. А государь в 18 главе книги от Матфея говорит, что необходимо прощать. Это пример той же структуры речи и идей в разных книгах. Поэтому это самый простой путь объяснения — подтвердить, что все это говорил один и тот же человек.
1: Да, и когда мы видим эту схожую структуру, мы часто слышим, что евангелисты меняли истории, именно поэтому мы видим похожие истории в разных Евангелиях. Но возможно это просто общий шаблон, а Иисус говорил разные вещи, но согласно общему шаблону, не так ли? Да. Когда я слушал вашу лекцию на эту тему, Иисус казался мне похожим на Моисея, или Ю и так далее. Разве может быть, что один человек может воплощать в себе все эти личности, весь Ветхий Завет? Даже если он был бы выдуман, создать такой образ очень
0: непросто. Иисус слишком сложный, чтобы его придумать. Один из скептических взглядов — то, что Иисуса Христа придумали. Однако тогда на сцене, по логике вещей, появляется еще один неизвестный гений, придумавший наиболее невероятную личность в истории человечества.
1: А что вы думаете о непреднамеренных совпадениях между Евангелиями? Что это такое, и как это помогает нам увидеть достоверность Евангелий?
0: Четыре канонических Евангелия могут содержать очень похожие между собой отрывки. Например, в синаптических Евангелиях, то есть в благовествованиях от Матфея, от Марка и от Луки, описано то, как в Гефсиманском саду Иисус молится Небесному Отцу о том, чтобы Иисус именовала чаша. А затем уже в Евангелии от Иоанна, когда Христа приходят арестовать, другие пытаются остановить арест, и Иисус отвечает, «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Иными словами, между Евангелиями существует определенная смысловая связь. А по-другому это и не объяснишь. Я повторюсь, между всеми четырьмя Евангелиями присутствует определенная смысловая связь. Тоже скажу и о истории о Марии и Марфе. То же самое можно сказать о чуде кормления пяти тысяч. Между Евангелиями есть совпадение. Такое часто случается, когда просишь нескольких свидетелей по отдельности рассказать историю. Таким образом, мы получаем детали, не все, конечно, но тем или иным образом связанные между собой. А как насчет Евангелия
1: от Иоанна? Мы знаем, что Иоанн называет Иисуса Богом, но насколько мы можем быть уверены в надежности этого текста? Ведь Евангелие от Иоанна очень отличается от синаптических.
0: На самом деле не так уж и отличается. Сейчас объясню. Предположим, если обратиться к сочинениям Сократа, Платона и Ксенофонта и внимательно исследовать их произведения, вы увидите много различий между ними. Если есть хотя бы две рукописи произведения любого античного автора, они будут отличаться. Поэтому вопрос не в том, почему текст Иоанна отличается от Матфея, Марка и Луки, а в том, почему Матфей, Марк и Лука похожи. Логично, что имея четыре текста, мы ожидаем, что все они должны быть разными, как, например, разными являются Лука и Иоанн. Все четыре текста должны быть такими. Преимущество наличия этих текстов Евангелия — в том, что они предлагают оптимальную возможность для исследования. У нас есть шесть различных видов материалов. События описаны только в тексте Луки. События описаны только у Матфея. События, совпадающие и у Луки, и у Матфея. События, общие для Матфея, Марка и Луки. События, которые встречаются только в Евангелии от Иоанна. На самом деле их более шести, существует много путей для построения общей картины. Между прочим, можно сравнивать материал в разных комбинациях, сочетаниях. Допустим, есть два Евангелия. Назовем их Евангелием А и Евангелием Б. Допустим, эти рукописи отличаются в чем-то между собой. Но есть еще одно Евангелие, которое совпадает с А. Назовем его маленькое А и есть маленькая «б». Тогда можно сказать, есть лишь два источника, четыре Евангелия, но два источника. Итак, вопрос заключается в этом. Имея четыре Евангелия и зная их особенности, мы должны найти лучшее возможное или надежное свидетельство, которое можно получить из этих четырех книг. Было бы тогда больше свидетельств, если было бы четыре отдельных книги. Или же, если бы они являлись парами.
1: Интересно, а как насчет извлечения Иисуса о том, что, например, прежде нежели был Авраам, я есть? Согласны ли вы с Майком Ликоной, который говорит, что текст Иоанна надежен, но он не описывает все слова буквально? То есть Иисус не говорил так явно, ведь в синаптических евангелиях мы видим тайну Христа, тайну Иисуса. Он не говорил о себе так открыто.
0: Нужно быть осторожным. Не стоит говорить «Иисус не сказал это в первых трех евангелиях» в синаптических Евангелиях, и из этого я делаю вывод, что он не говорил этого вообще. Пожалуйста, держите в памяти следующий значимый факт. Мы располагаем только четырьмя часами слов Иисуса из Назарета. Является ли мнение, если что-то не прозвучало в трех часах изречений Искупителя, то это означает, что оно не прозвучит и в оставшемся четвертом часе обоснованным. Можно очень долго слушать кого-нибудь, а потом все равно услышать новое, то, чего вы еще не слышали. К тому же, в тексте Иоанна Иисус Христос говорит то, что похоже на отрывок из Евангелия от Матфея. Это похоже на отрывок из Матфея 112527 27. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных, и открыл то, младенцам, ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне, Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Это звучит так же, как у Иоанна. Лучшее объяснение, почему в тексте Матфея встречаются изречения в стиле благовествования от Иоанна, это то, что Иисус иногда говорил так на самом деле. Поэтому я бы сказал, что Иисус Христос действительно так говорил. Кроме того, еще больше схожих высказываний присутствуют не только в тексте Иоанна. Например, на это похожи слова о Сыне Человеческом. Опять-таки, есть еще сходство между Матфеем и Иоанном, в эпизоде «Воскресение». Между Матфеем и Иоанном есть сходство в эпизоде воскресения Христа», когда у Матфея Иисус говорит женщинам пойти и рассказать его братьям о том, что Христос воскрес из мертвых. Эта идея имеет связь с довольно необычной фразой, произнесенной Спасителем в 20 главе и в 17 стихе Евангелия от Иоанна», где он говорит Марии Магдалине «Не удерживай меня, ибо я еще не вошел к Отцу моему». Затем он говорит о его Боге и их Боге, о его Отце и их Отце. Если у вас один отец, это значит, что вы братья, и он называет своих учеников братьями. И его слова уникальны. При всем при этом, они совпадают с разными Евангелиями, и это невероятно.
2: Спасибо. И последний
1: контраргумент. Откуда мы знаем, что перед нами оригинальные тексты, если у нас нет оригинальных рукописей?
0: По моему мнению, слово «рукопись» или же его синоним «манускрипт» немного сбивает нас с толку. Давайте-ка порассуждаем об этом в следующем направлении. Бог же не давал людям пергамент или папирус с небес. Господь давал слова. Верно? Господь произносил их. Поэтому не думаю, что изначальные слова были утрачены. Оригинальный материал, на котором они были записаны, не пришел к людям от Бога. От Бога пришли слова. Слова, которые были потом на чем-то записаны. Поэтому нам с вами, последователям Иисуса Христа, важно осознавать, что физический материал не играет особой роли в данном вопросе. Важны только слова Бога. Если божественные откровения сохранены, На компьютерной карте памяти, в звуковом формате, в нейронах головного мозга или записаны чернилами, формат сохранения не важен. Главное, что это слова от Бога. Теперь о вопросе возможности доказать оригинальность текста. Мы снова возвращаемся к свидетельству. Откуда мы вообще что-то знаем? Суть не в том, чтобы доказать, неизменность текста а в том, чтобы показать рациональность доверия и отсутствие причины полагать, что-то могло измениться при переписке. В целом, я думаю, что тогда переписчики текстов работали отменно. Например, современное общество привыкло к доставке еды. Ее привозят к нам в грузовиках, на мотоциклах и других видах транспорта. Как правило, большинство служб доставки работает всегда. Иногда некоторые не работают. Однако в общем и целом проблем с доставкой еды нет. Когда люди переписывают тексты, они делают это правильно. Редко может возникнуть ошибка. Однако в целом все правильно. Так тексты приходят к новым поколениям. Принимая к сведению все это, обратите внимание на то, что в современном мире, в мирное время, службы доставки работают в принципе бесперебойно. Подобным образом рукописи произведения многовековой давности доходят до нас, в принципе, почти без ошибок. Вот почему можно читать записки о Гальской войне Цезаря или другие произведения, дошедшие до нас, без подозрений. Также у нас с вами нет причины сомневаться в оригинальности манускриптов с Евангелиями. Более старые манускрипты находят постоянно. Поэтому время между самыми ранними из известных нам копий и временем написания Евангелий
2: сокращается.
0: Даже если у вас будет фотография Моисея, несущего с горы скрижали, сделанные Богом, вы все равно не сможете доказать, что Моисей сам их там не сделал до того, как спустился. Загвоздка в том, что если вы настроены сомневаться, сомнений вам не избежать. Однако назревает вопрос, рационально ли сомневаться. Будет рационально принять доказательства и поверить в то, что тексты Евангелия были переписаны без искажений. Спасибо.
1: Я поражен, как как вы смогли ответить на все эти вопросы всего за один час. Супер. Спасибо за исчерпывающие ответы. Насколько я знаю, эту книгу сейчас переводят на русский, и мы работаем над проектом украинских переводов. Поэтому в будущем, возможно, она выйдет и на украинском. Какие книги, материал или веб-сайт вы бы посоветовали нашим слушателям?
0: В Тиндейл Хаус есть один бесплатный журнал. Если вы зайдете на сайт tindalehouse.com, касая черта Subscribe, то вы можете узнать больше о происхождении священного писания и также вы сможете погрузиться в увлекательную историю священного писания. Это бесплатный электронный материал.
1: Большое спасибо, доктор Уильямс. Было приятно с вами пообщаться. Пусть Господь благословит вас. Надеюсь, мы еще увидимся. И это не последний наш разговор.
0: Спасибо.